0: Rode und Schwarz – Make Ideas Real Sie möchten Ihre eigenen Ideen zur echten Innovation machen? Seit über 90 Jahren bieten wir als Rode und Schwarz dafür das richtige Umfeld und den nötigen Freiraum. Unsere mehr als 13.000 Kollegen und Kolleginnen weltweit entwickeln und produzieren gemeinsam Produkte und Systeme, die die Welt vernetzter und sicherer machen. Werden auch Sie Teil des Teams und informieren Sie sich über Ihre Einstiegsmöglichkeiten unter www.rode-schwarz.com. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wenn ihr Trinkwasser aus dem Haar nutzt, geht ihr davon aus, dass das Wasser einwandfrei ist. Das regelt die Trinkwasserverordnung. Am 24. Juni 2023 trat die zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung in Kraft. Sie bringt wichtige Änderungen für die Pflichten und Anforderungen für die Wasserqualität
1: mit sich. Doch sie wirft auch noch Fragen auf. Genau, und welche Neuerungen es gibt und was in Sachen Gesundheit zu beachten ist, berichten uns Arndt Bürschkens und Christian Strelo. Beide sind Sachverständige für Trinkwasserhygiene sowie Fachreferenten im Bereich Technik und Hygiene nach VDI 6023, Hygiene in Trinkwasserinstallation. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, schön auch, dass wir hier zusammensitzen. Das haben wir ja auch nicht mehr so oft, ne? dass wir alle Gäste das bei uns stimmt. haben. Heute Morgen. Das ist im sehr Studio. schön. Ja, sehr schön. Ja, Arnd, fangen wir einfach mal mit dir an. Was ist denn nun genau neu an der Trinkwasserverordnung?
2: Ähm, ja, Sarah, neu ist einiges. Wir haben eine vollständige neue Erarbeitung der Trinkwasserverordnung. Also nicht, nicht nur eine Überarbeitung, sondern das Ding ist komplett neu erarbeitet worden. Sieht man alleine daran schon, dass wir früher 25 Paragraphen hatten, heute 72. Ähm, früher wurden Dinge auch noch beim Namen genannt. Da wurde von Trinkwasserinstallationen Typ sowieso gesprochen. Heute arbeitet die Trinkwasserverordnung mit dem sogenannten Verweisprinzip. Das heißt, es wird immer nur noch Bezug genommen auf Paragraph 2, Absatz 2, Nummer E, irgendwie so. Das heißt, es empfiehlt sich, wenn man die Trinkwasserverordnung liest, immer zwei Exemplare nebeneinander zu lesen, oh da, zu legen, damit man tatsächlich dann auch die Verweise nachschlagen kann. Ansonsten, inhaltlich hat sich einiges getan, ähm, konzentriert auf die Punkte Legionellen, Blei und beim Wasserversorger das Thema mit der Risiko, mit dem risikobasierten Ansatz. Das hat sich zum Beispiel geändert, dass früher erst beim Überschreiten des technischen Maßnahmenwerts ähm, Maßnahmen ergriffen werden mussten, äh, heute schon beim Erreichen. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen vom Umweltbundesamt gesprochen, der rechnet damit, dass wir tatsächlich mehr positive ähm, Anlagen jetzt dann auch draußen finden. Es hat sich geändert, dass der Blei Grenzwert gesenkt wird. Im Augenblick 10 Mikrogramm pro Liter, der wird mhm. perspektivisch bis 2028 auf 5 Mikrogramm noch mal halbiert. In der Folge haben wir jetzt ein Austauschgebot. Das heißt, wir müssen heute alle Leitungen und Bauteile aus Blei bis 2026. Du siehst, das sind zwei mhm. Jahre Sicherheitsabstand drin, ähm, dann tatsächlich auch ausgetauscht werden. Und zwar nicht nur in der Trinkwasserinstallation. Bei dir oder bei mir zu Hause, sondern auch beim Wasserversorger, das mhm. heißt da wird eine große Welle an ein Arbeit und Aufwand auf uns zukommen und äh, ja, so haben sich einige Dinge geändert, was man alleine an der Zahl der Paragraphen schon sieht was ich da, was ich da so getan habe
1: mhm. Okay, beim Trinkwasser da hört der Spaß ja auch von äh, 25 auf 72 Paragraphen ist schon ganz schön viel vermisst ihr denn noch was? Gibt es da noch was noch zu regeln? Ist? ist da noch was offen?
3: Für mich ja ähm, beziehungsweise ist es klarer zu beschreiben, einige Sachen. Als kleines Beispiel, ähm, ich vermisse beispielsweise gerade beim Erreichen des technischen Maßnahmenwertes in Bezug auf Legionellen ähm, die Informationen der Nutzer. Mhm. Also der betroffenen Nutzer. Ähm, das ist jetzt schachtelmäßig, so wie der Arndt es gerade schon gesagt hatte, leicht versteckt. Für mich wäre das wirklich an oberster Stelle, müsste das bei den Maßnahmen stehen. Ähnlich auch ähm, der risikobasierte Ansatz oder die Risikobewertung der Hausinstallation, das wurde so ein bisschen auf das Umweltbundesamt abgelagert. Allerdings wurde hier für meinen Dafürhalten eine ziemliche Chance vertan, dass beispielsweise die Betreiber etwas abgeholt werden, dass die vorsorglich ihre Trinkwasserinstallationen einfach mal angucken. Mhm. Ähm, hatte mit Arndt neulich zusammen eine, ein Seminar Trinkwasserverordnung und dort war eine, hatten wir es als kleine Herleitung gemacht, mhm. die Trinkwasserverordnung im Vergleich mal zur Straßenverkehrsordnung. Wie haben wir es denn da? bei in der Straßenverkehrsordnung, wenn ich etwas betreibe, also sprich ein Auto betreiben möchte, dann brauche ich erst einmal eine Einweisung mhm. in den Betrieb, ja. plus dass ich noch meinen Sachkunde in irgendeiner Form ähm, überprüfen lassen muss, also sprich durch die Fahrprüfung kommen muss, Und ich habe überall Hinweisschilder, was muss ich denn machen? Mhm. So, und wenn wir das jetzt mal zur Trinkwasserverordnung und zur Trinkwasserinstallation vergleichen, für jeden ist es selbstverständlich, dass irgendwo die Rohrleitung in den Wänden verschwunden ist (lacht) und dass irgendwo die Flüssigkeit Wasser aus der Entnahmestelle rauskommt. Mhm. Aber was da alles so hinterhängt, kriegen die meisten halt leider erst mit, wenn es wirklich zu spät ist.
0: Stimmt. Und das wäre die Chance
3: der Risikobewertung gewesen, dass man halt wirklich die Betreiber abholt. ähm, Geht mal präventiv in eure Anlagen mit
2: rein. Mhm. Was passiert in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren? Mhm. Genau, vor allen Dingen, weil das ursprünglich ähm, Auslöser für diese Welle an Änderungen im Infektionsschutzgesetz, in der Trinkwasserverordnung und so, war ja eine Änderung in der, in der europäischen EU-einheitlichen Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Und da war diese äh, Risikoanalyse, äh, der sogenannte Neudeutsch Water Safety Plan für Gebäude, tatsächlich verankert. Oder es wäre die Möglichkeit da gewesen, das umzusetzen. Hat man in der Trinkwasserverordnung meiner Meinung nach versäumt. Also diesen präventiven Ansatz. äh, Ich meine, der Christian hat es gerade mit der Straßenverkehrsordnung schön beschrieben, wir kennen es von zu Hause. Einmal im Jahr kommt der Schornsteinfeger, äh, die Feuerungsstätten anschauen und überwachen. So was würden wir uns für die Trinkwasserinstallation wünschen, weil dann wären viele Schadensfälle, auch die im Bereich der Trinkwasserhygiene passieren, vermeidbar.
0: Was meint ihr denn, woran das liegt, dass man jetzt nicht diesen Ansatz gewählt hat? Ähm, Welchen Background hat das?
2: Also ich für meinen Teil glaube, dass es der Zeit geschuldet war. Okay. Ähm, die neue EU-Richtlinie, man wusste, es gibt Fristen für die Umsetzung. Mhm. Die ersten Entwürfe für diese EU-Richtlinie sind schon lange vor 2020 rausgekommen. Das heißt, äh, im Bürokratiestaat Deutschland sind so fünf, sechs Jahre Vorlaufzeit ja viel zu knapp, um eine Verordnung zu ändern. Und äh, ich, na, Spaß, ich glaube, es war wirklich der Zeit geschuldet an dem Moment, äh, dass man bis zum Stichtag fertig werden musste mhm. und nicht zu viel Neues da noch mit reinpacken wollte. Mhm. Meine, meine Meinung. Mhm. Da bin ich ganz bei dir, Arnd.
0: Okay,
2: Okay,
1: wir, bevor wir ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, würde ich ja gerne mal was über euch wissen. Oder ich fangen wir mal mit dir an, Christian. Du bist Sachverständiger für Trinkwasserhygiene der Industrie- und Handelskammer. Wie kann man sich denn deine Aufgaben so vorstellen?
3: Die sind leider, wie wir es gerade schon ausgeführt haben, in, im Regelfall bezogen Also sprich, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist oder im Wasser liegt, wenn sich denn halt die Parteien vor Gericht streiten. Oh yeah. Denn es mhm. halt zu klären, warum ist es oder warum ist es halt zum Erkrankungsfall oder gar auch Todesfall gekommen oder warum ist das Werk mangelhaft? Warum streiten sich die Parteien? Das wäre in vielen Fällen präventiv, beispielsweise vor Inbetriebnahme der Trinkwasserinstallation, dass man mal rüber guckt, ist das alles so ordentlich gebaut oder geplant? Wäre vieles lösbar. Und Das, was Arndt und ich tagtäglich machen, ist eigentlich mehr oder weniger, man kann schon fast sagen, Detektivarbeit Arndt, oder? Ja,
2: (lacht) da stimme ich ich dir zu.
3: Also wir schauen halt, ähm, wo kommt die Parameter im Trinkwasser her, was ist die Ursache der Installation, warum haben wir beispielsweise eine Bleiüberschreitung oder Legionellen im Trinkwasser und bringen das denn auf Papier
2: und beschreiben es so, dass es dann halt auch der Laie versteht. Genau. Wir gehen in der Regel in die Ursachenermittlung, wenn das berühmte Kind schon in den Boden gefallen ist. Als Sachverständige, wenn es dann zum streitigen Verfahren kommt, obliegt den Sachverständigen, also Christian und mir jetzt in dem Fall, die streitentscheidende Bewertung. Wo war, der, wo war die Ursache? Wer hat einen Fehler gemacht? Wer muss es am Ende zahlen? Das ist eigentlich so 90 Prozent unserer Arbeit, dass wir Dinge retrospektiv, rückwirkend betrachten dann feststellen. Was ich sehr schade finde, weil gerade im Bereich der VDI-Richtlinien, du hast es eben gesagt, VDI 6023, bietet ja auch alle Möglichkeiten, präventiv zu agieren. Sowohl im Blatt 2, Gefährdungsanalyse, ist die äh, präventive, die systemorientierte Bewertung fest verankert, genauso wie in dem Hauptblatt 6023, Blatt 1, äh, die sogenannte Hygiene-Erstinspektion, was ja auch eine gutachterliche Bewertung ist. Allerdings während während der Bauphase, Dass ich mir Installationen anschauen kann, wenn der Installateur sagt, hey, Rohinstallation ist fertig, ist abgeschlossen, bevor ihr jetzt die Wände verkleidet, den den Estrich reinmacht und so, also solange wie ich Leitungen auch Mhm. noch sehen kann, dass man dann so eine Bewertung durchführt, weil das macht am Ende natürlich im Sinne der Rechtssicherheit, ich erzähle da morgen auf der Konferenz auch noch ein bisschen drüber, die Sache erheblich einfacher für alle Beteiligten. Plus der Vorteil
3: ist, wenn die Wände offen sind, kann man Fehler noch beheben. Na klar. Ja. Wenn nachher die Anlage befüllt ist und im vollen Betrieb ist, ist mhm. es oftmals schwer zu sagen, nimmt mal bitte die Anlage wieder außer Betrieb.
1: Mich würde interessieren, wie oft müsst ihr denn ran? Wie oft müsst ihr denn solche Bewertungen machen? Oder wie oft müsst ihr dann eure Sachverständigenurteile abgehend, abgeben? Also also ist das bei Großindustriebauten so oder ist das bei Privatbauten öfter? Was, erzählt mal ein
2: bisschen. Also bei mir ist es im Augenblick so, dass ich zurzeit sechs Gerichtsakten zu Hause auf dem Tisch liegen habe, die bewertet werden wollen. Die sich jetzt nicht nur auf Hygiene beschränken, aber halt in andere Aspekte der Trinkwasserinstallation dann auch reingehen, was Sanierungskosten und Ähnliches betrifft. Überwiegender Teil, ich sag mal so 60, 70 Prozent, sind bei mir Privatgutachten. In der Regel, auch wie der Christian gerade sagte, anlassbezogen. Das heißt, es gab eine äh, Überschreitung, erreichen technischer Maßnahmenwert für Legionellen, aber auch aus anderen Gründen. Ich habe sehr viel zu tun im Moment mit Schadensfällen, wo es zu anderen äh, mikrobiologischen Verkeibungen kam. Zum Beispiel Pseudomonas aeruginosa. Ich habe relativ viel zu tun in letzter Zeit mit äh, Schadensfällen, ähm, wo es durch eine Rohrinnensanierung, das ist gerade aktuell, irgendwie gerade in der Presse, ähm, zu, zu Schadensfällen gekommen ist. Aber das sind dann, wie gesagt, so 70 60, 70 Prozent sind, sind privatgutachterliche gutachterliche Sachen. Okay. Das ist bei mir ähnlich. Also der Schreibtisch
3: ist randvoll. <lacht> also schön. Ähm, bei den Privataufträgen sind jetzt glücklicherweise wirklich äh, schon fünf gerade aktuell Bearbeitungen, die präventiv mit bei sind. Hm. Also, an, also nicht erst ähm, ist Es ist noch nichts passiert. Es ist noch nichts passiert. Man hm. möchte vorsorglich, dass man reinguckt, gibt es Optimierungsbedarf. Allerdings der größte Teil ist halt wirklich leider bezogen, Also sprich von Bleiüberschreitungen, wo man dann halt wirklich gucken muss, ähm, welches Bauteil der Trinkwasserinstallation gibt uns jetzt Blei ans Trinkwasser ab, weil in der Installation ist kein Zentimeter Bleirohr mehr drin. Mhm. Leider. Äh, zum Glück, so rum. <lacht> <lacht> nein, nein leider, weil gekriegt. es uns die Suche einfach machen würde. Hm, ja, so rum. Ähm, oder halt auch außergerichtliche Streitigkeiten, wo man dann halt probiert, ähm, wie kriegen wir die Anlage im laufenden Betrieb halt saniert? Ja. Mhm.
2: Wo man dann halt Konzepte zusammenschreibt. Dazu zählen dann auch Beweissicherungsverfahren, Schiedsgutachten und ähnliche Dinge, die noch nicht streitig zu entscheiden sind mhm. an der Stelle. Mhm.
0: Das ist schon komplex, ne? So ja, total. Also, spannend, ich hätte mir das, das überhaupt nicht vorstellen können, dass nee. ihr
1: in der heutigen Zeit noch so viel zu tun habt. Ich meine, gut für euch, ist klar. Aber ja, dass es das so viele oft. Vorfälle gibt, gerade in diesem Land, wo alles reglementiert ist, wo es für alles irgendwelche Vorschriften, Richtlinien, Normen gibt.
2: Der VDI hatte mich mal scherzhaft angesprochen, wir sollten eine Richtlinie schreiben <lacht> über das Klonen von Sachverständigen, aber wir haben nicht genügend Leute für ein Gremium.
0: <lacht> oh.
3: <lacht> okay. aber, ähm, ja, aber auch mal was, ne? <lacht> oftmals ist es wirklich so, weil es ahnt es auch, gelernter Gaswasserinstallateur. Ähm, oftmals das, was man dann auf der Baustelle sieht, ja. ähm, da blutet das Handwerkerherz, weil mhm. wirklich, ähm, wir haben schon alles in Regelwerken irgendwo gut beschrieben. Man muss es nur umsetzen. Anwenden, ja. Anwenden mhm. umsetzen
2: und auch leben. Mhm. Es ist tatsächlich ein weit verbreiteter Irrtum, dass viele Fachkollegen von uns, äh, Planer, Errichter, also Installateure, technische Regelwerke, egal ob jetzt DVGW, VDI, DIN, wer auch immer da der Regelsetzer ist, eher als Hindernis betrachtet. Mhm. Ich höre, Christian, das wirst du auch kennen, immer wieder den Spruch: Ja, was soll ich denn noch alles können und beachten? Und äh, ja. ähm, tatsächlich ist meine Betrachtungsweise eine andere. Ich mache sehr viel Regelwerksarbeit, insbesondere auch beim VDI, weil technische Regelwerke ja auch immer eine prima Handlungsempfehlung sind. Wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, und es ist so, ja, wie, so, wie der Christian sagt, wir haben ja eigentlich in einer einer wahnsinnigen Detailtiefe Regelwerke und, und Vorgaben, Expertenempfehlungen und Ähnliches für die unterschiedlichsten Themenkomplexe. Ich finde immer irgendwo eine Antwort im technischen Regelwerk. Ja. Also ich plädiere dafür, technische Regelwerke nicht als Hindernis zu betrachten, sondern als Benefit als Leitfaden, an dem ich mich orientieren kann.
0: Du möchtest Innovationen von morgen gestalten? Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft oder auch Quantentechnologie interessieren dich besonders? Dann bist du beim vd technologiezentrum genau richtig. Wir suchen dich, zum Beispiel als Ingenieurin, Naturwissenschaftlerin und vieles mehr. Lass uns gemeinsam Zukunft gestalten. Schau doch mal bei www.vordiebtz.de vorbei. Weitere Infos in den Shownotes. Ja, kommen wir doch mal jetzt so ganz konkret dazu, wie unser Leitungswasser aufbereitet sein muss. Also damit wir nicht krank werden, was sind die Kriterien?
2: Kriterien sind relativ einfach Wir haben in der Trinkwasserverordnung eine relativ überschaubare Liste an Indikatorparametern mikrobiologisch ähm, so das heißt also unser Trinkwasser muss rein und genusstauglich sein das heißt nicht dass unser Trinkwasser steril ist mhm. wir haben immer so eine gewisse grundsätzliche Anzahl an Mikroorganismen ähm, die auch nicht schädlich sind im Gegenteil auch chemische Inhaltsstoffe sind sind durchaus im Trinkwasser vorhanden sie dürfen eben nur nicht in Konzentrationen, auftreten, die dann eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen. Dieser Besorgnisgrundsatz ähm, ist sehr hoch aufgehängt. Das heißt, präventive Maßnahmen müssen wir schon zu einem ganz frühen Verdachtsstadium treffen. Ähm, so von daher ist unser Trinkwasser sicher rein und genusstauglich. Heißt, das hören wir ja auch in der Presse immer. Ja, Pestizide, Antibabypille, Hormone, was weiß ich alles im Trinkwasser. Das ist richtig, aber die sind in so geringen äh, Konzentrationen vorhanden, dass es unser Trinkwasser eigentlich nicht belastet. Das heißt, unser Trinkwasser ist immer noch genusstauglich und rein. Mhm. Wir müssen diese Rahmenbedingungen, also die Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung natürlich einhalten. Und und das ist ganz wichtig. Eine Trinkwasserinstallation muss unabhängig von der Analyse befunden immer mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. So, das sind üblicherweise so unsere schriftlich kodifizierten technischen Regelwerke. Ähm, deswegen ist es ein Fehler zu denken, Naja, ja, meine Trinkwasserinstallation ist jetzt 70 Jahre alt, habe ich nie was dran gemacht, ähm, aber meine Werte sind in Ordnung, also muss ich nichts ändern. Das ist so nicht ganz, auch wenn die Werte alle stimmen, muss die Anlage trotzdem den technischen Mindeststandard erfüllen. Jetzt
1: mhm. mhm. mal so eine reine... Ähm Alltägliche Frage, so ein Hausbesitzer, ich, ich habe noch keinen Hausbesitzer gehört, der sich irgendwie darum kümmert, ob das die Qualität seines Trinkwassers, was er da aus dem Hahn zapft, auch in Ordnung ist oder nicht, außer dass er davon ausgeht, dass er sauberes Trinkwasser geliefert kriegt, bis zur Zapfstelle im besten Falle. Was sollte man denn als Immobilienbesitzer, in dem Fall Hausbesitzer, tun ab und zu mal oder einfach laufen lassen?
2: Also grundsätzlich ähm, unterscheiden wir unterschiedliche Trinkwasserinstallationen. Die die Ein- und Zweifamilienhäuser dieser Welt, ähm, da sind diese ganzen Dinge natürlich empfohlen. Regelmäßig Wasserqualität kontrollieren zu lassen. Äh, auch hier gilt natürlich die Trinkwasserverordnung. Ich habe aber, und das ist die Besonderheit, in den Ein- und Zweifamilienhäusern keine Überwachungspflichten. Ja, das heißt, ich muss nicht untersuchen lassen, sollte man allerdings. Anders ist es, wenn es dann größere Anlagen sind, so ab drei Familienhaus aufwärts. Da habe ich dann tatsächlich Überwachungspflichten, wo das dann auch gemacht werden muss. Aber. Ähm um die Anekdote kurz zu erzählen. Ich habe es gerade heute Morgen noch gelesen. Ein Familienhausbesitzer hat von sich aus auf Legionellen untersuchen lassen, ist im extrem hohen Ausmaß betroffen von Legionellen. Und hat dann gesagt, er versteht das gar nicht. Er hat eine nagelneue Anlage, Wärmepumpe, Mhm. betreibt die auf 47 Grad ohne Zirkulation. Ja gut, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich Legionellen habe, wenn ich die im idealen Bruttemperaturbereich fahre. Aber du siehst, man kann nachgucken, sollte dann aber auch seine Anlage entsprechend dafür dafür, äh Ertüchtigen, dass, mhm. es, dass es dann auch funktioniert. Aber ähm, es ist schon tatsächlich, wie du sagst, ein- und zwei Familienhausbesitzer machen sich selten Gedanken drum. Wenn überhaupt, dann nur, weil es plötzlich mal in der Boulevardpresse äh, mhm. irgendwann mhm. In, interessant war. Oder wieder äh, der baden-württembergische Landwirtschaftsminister ein Statement abgibt, das dann in der Presse erscheint. Aber ähm, gerade was so gewerblich vermietet oder öffentlich betrieben wird, die haben ganz konkrete Untersuchungspflichten und müssen da auch regelmäßig nachschauen lassen. Mhm.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ist es denn häufiger so, dass Legionellen entstehen, weil man eben diese Wassertemperatur senkt? Welche Gründe gibt es noch? Und ja, was entsteht? Im schlimmsten Fall, man wird krank, natürlich, das wissen wir. Aber ja, wer ist, trägt dann auch die Verantwortung am Ende des Tages?
3: <lacht> Na, Verantwortung, ähm, generell immer Adressat, ist der Betreiber. Mhm. Also sprich, der die Sache schafft über den tatsächlichen Betrieb, der Anlage hat. Der ist erst einmal derjenige, der auch haftet Mhm. und der dafür auch verantwortlich ist, dass wirklich einwandfreie Wasserbeschaffenheit an jeder Entnahmestelle im Gebäude, also sprich auch, ahnt dein liebes Beispiel, immer die letzte Entnahmestelle irgendwo im Heizraum, Mhm. ähm, auch dort muss Trinkwasserqualität vorherrschen, also beziehungsweise in den
2: Parametern, die uns die Trinkwasserverordnung vorgibt. Genau, Wasser ist ja ein verderbliches Lebensmittel. Das heißt, ja. alles, was so länger wie drei Tage oder so in der Leitung steht, es nimmt Schwermetalle auf. Mikrobiologie kann sich kann sich vermehren idealerweise. Und da ist, wie der Christian gerade sehr richtig sagt, auch der Betreiber dafür verantwortlich. Das heißt, es geht darum, wir haben uns ja eben über die Qualitätsanforderungen unterhalten, dass ich in meiner Hausinstallation keine Bedingungen vorhalte, bei denen sich Mikrobiologie besonders wohlfühlt. Das heißt, ich muss für einen häufigen Wasseraustausch sorgen, ich brauche bestimmte Temperaturen. Also da, wo sich Bakterien eben nicht wohlfühlen. Kaltwasser kälter als 25 Grad, Warmwasser 60, 55 Grad so auf dem Bereich. Ähm, alles, was dazwischen ist, ist eigentlich per Definition kein Trinkwasser mehr, sondern eine lauwarme Plörre. Aber ähm, Warmwasser ist definiert ab 55 Grad, aufwärts Kaltwasser unter 25 Grad. Ich darf der Mikrobiologie insbesondere keine Nährstoffe bieten. Ich darf keine Materialien in der Installation haben, von denen Schatten Stoffe abgegeben werden, insbesondere Schwermetalle und äh, ich denke, das sind Dinge, das sind so so, so Daumenregeln, die jeder sehr gut einhalten kann und ähm, selbst wenn ich zur Miete wohne, äh, morgens das Wasser erstmal ablaufen lassen, Mhm. bis es merklich kühler oder richtig heiß wird, dann weiß ich, ich habe einmal einen vollständigen Wasseraustausch durchgeführt und dann, dann kann man das durchaus hinkriegen. Ja, mhm.
0: guter Tipp, ne? ja.
1: Das heißt Super. also Energieeffizienz, weil wir reden ja immer heute von Energieeffizienz und Energie ist teuer geworden. Und äh, Trinkwasserhygiene können durchaus Hand in Hand gehen. Ja, ja. absolut.
2: Ähm, man hat un- auch in der Trinkwasserinstallation unheimlich viele Möglichkeiten, Energie zu sparen, mhm. ohne die Temperaturen anzufassen, weil mhm. die brauchen wir aus hygienischen Gründen. Ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass ich nur wenig Wasser erwärme. Das heißt, je kleiner der Trinkwasserspeicher im Keller, desto besser. Ähm, ich kann dafür sorgen, dass äh, mein Trinkwasser auch gleichmäßig durchs gesamte Gebäude erwärmt wird. Das ist das, das Thema hydraulischer Abgleich. Das Das ist so ein Schlagwort, das hat auch jeder irgendwo schon mal gehört. Ich kann dafür sorgen, dass meine Leitungen nicht zu viel Wärme ins Gebäude abstrahlen. Das heißt, ich sorge für eine entsprechende Dämmung. Nicht nur an Rohren, sondern auch an Armaturen und Absperrventilen und so weiter. Also ich habe unheimlich viele Möglichkeiten, Energie zu sparen in der Trinkwasserinstallation, ohne die Temperaturen anzugreifen. Auch wenn ich beispielsweise mal hinterfrage, brauche ich denn wirklich
3: an jeder Entnahmestelle Warmwasser? Also sprich, ich kann auch eine Installation sehr stark verschlanken brauche ich zwingend beim Gäste-WC oder Besucher-WC
2: Warmwasser. Mhm. Braucht ein Kindergarten mit zwei Gruppen unbedingt einen Trinkwasserspeicher mit 300 Litern? Weil die Kinder da ja so oft duschen, also Mhm. scherzhaft. Oder wenn ich im Keller noch so eine alte, dicke Sockelpumpe habe, angeschlossen, 300-400 Volt Drehstrom. Wenn ich die gegen eine moderne, hocheffiziente, elektronisch geregelte Pumpe austausche, die brauchen noch 7 Watt. An Leistungsaufnahme, das ist, da steckt schon eine Menge Energiesparpotenzial drin.
1: Absolut, mhm. ja, ja.
0: Ja, gut, das mal so zu hören. Ne? Ja, klar. ja, kommen wir da mal zum nächsten Thema und zwar Blei. Ähm, ich habe auch einen Artikel von dir, Arndt, äh, gelesen. Du schreibst ja auch teilweise Fachartikel, dass es bundesweit immer noch 15.000 Hausanschlussleitungen aus Blei gibt. Da habe ich mich irgendwie gefragt, ja wie kann das sein? Das ist doch, also für mich klingt das sehr viel. Und was ist jetzt hier zu beachten? Also du hast ja eben schon auch gesagt, dass es dann auch jetzt alles bis 2026 entfernt werden muss, ausgetauscht werden muss. Aber trotzdem, also wenn ich jetzt sowas noch habe, ich wohne vielleicht in so einem Gebäude, was ist jetzt los?
2: Also zum einen sollte man mal feststellen, ob es denn überhaupt noch Bleianschlüsse gibt. 15.000 Stück, das war eine Untersuchung vom Umweltbundesamt, die die vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben worden ist. Das ist, wenn ich mir überlege, dass wir Hausanschlüsse im Millionenbereich haben, eigentlich gar nicht mehr so Mhm, viel. Wir haben in Deutschland über die Jahrhunderte hinweg Blei, zu unterschiedlichen Zeiten verwendet in der Trinkwasserinstallation. In Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg wurde Blei Ende des 19. Jahrhunderts bereits verboten. In Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland aufwärts, da wurde noch bis in die 60er, 70er Jahre hinein Mhm. die letzten Jahrhunderts Blei verwendet. Und ähm, gut, ich meine, so das Nachrüsten oder das Umrüsten von so einem Hausanschluss mit Aufbaggern und so weiter ist ja ein gewisser Aufwand. Mhm. Ich kann schon verstehen, dass die noch nicht alle saniert sind. Aber mhm. das steht jetzt halt an. Und äh, bei dir zu Hause, du kannst einfach mal äh, an die, auf die Leitung klopfen, das, das kann man hören, ob das Blei mhm. ist, dass sich so dumpf ähnlich wie Holz anhört oder wenn du mit dem Taschenmesser dran vorbeigehst und da hebt sich dann so ein kleiner Span ab, ja, weil Blei sehr weich ist, kann man schon durchaus erkennen, ob das noch Bleileitungen sind oder ob das Eisenleitungen sind.
1: Mhm. Ja, was gibt es denn für Alternativen zu Blei? Was sind denn so die Materialien der Zukunft? Ihr seid ja beide vom Fach, da wisst ihr ja wahrscheinlich auch Bescheid. Äh,
3: Für mich ist es aktuell Edelstahl. Da sind zumindest äh, nicht die Schwermetalle oder beziehungsweise haben wir da nicht das Problem, dass es noch Bestandteile von Blei mit drin hat. Weil beispielsweise Rotguss, was in einigen Armaturen durchaus ähm, eingesetzt wird, ähm, auch dort sind noch teilweise Bestandteile von Blei mit drin. Und das ist das, was wir gerade vorhin äh, kurz erläutert hatten, es gibt auch Installationen, dort ist kein Zentimeter Bleiraum mit drin,
2: allerdings haben wir dort den Grenzwert von Blei überschritten. Mhm. Genau, was dann vielfach eben aus diesen Buntmetalllegierungen, Messing, Rotguss kommt, also aus Rohrverbindern, aus Armaturen, Ventilen und, und ähnliche Dinge, weil bis Anfang der 2000er Jahre, so 2003, 4 rum, ähm, in Rotguss und Blei, äh, in Rotguss und Messing teilweise noch bis zu 5 Prozent Blei mhm. als Legierungsbestandteil mit drin war, drin war für die die ähm, So und diese Dinge werden dann und das ist der Charme von dem neuen Grenzwert ab 2028, die werden dann auch alle auffallen. Mm.
0: Oui. Oh, yeah. yeah. Ja, so, aber
2: um die Frage zu beantworten, neben Edelstahl, ich bin auch ein großer Freund von Edelstahl, äh, sind natürlich auch moderne ähm, synthetische Materialien, Mehrschichtverbundmaterialien, ähm, Kunststoffleitungen ähm, aktuell das, was, das was am, am wenigsten äh, die Trinkwasserqualität verunreinigt. Mhm. Mhm. Ja. Bei Kupfer, Kupfer ist auch noch weit verbreitet in, in vielen Gegenden als Leitungsmaterial, ähm, wobei wir jetzt auch die ersten Versorgungsgebiete haben, gerade ich glaube gerade hier in Nordrhein-Westfalen, ähm, wo Kupfer nicht mehr empfohlen ist, weil es dann auch verstärkt zu Korrosion in den Kupferleitungen kommt. Das heißt, da kommt es immer darauf an, ob die Wasserqualität auch wirklich zum Material passt. Mhm. Mit äh, Kunststoff, Mehrschichtverbund oder Edelstahlrohren kann man eigentlich fast nichts mehr falsch machen.
1: Mhm. Kupfer ist auch teuer, oder? Also ich meine, abgesehen davon.
2: Halten dafür aber auch lange. Ja. Okay, ja.
0: Das stimmt. Ja. Ja, du was, weißt, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, das ist oft so, ja. <lacht> ja schön, ja. <lacht> ähm, Was befasst euch denn noch so in der Richtlinienarbeit? Also gibt es da auch Perspektiven, was euch so in der Zukunft noch befassen wird? Könnt ihr da noch einen kurzen Einblick geben?
2: Also soweit es mich betrifft, ist eines der Themen, die mehr und mehr Raum einnehmen in der Richtlinien oder in der Regelwerksarbeit, das Thema Kaltwasser, Kaltwassertemperaturen, Kaltwasserzirkulation. Die ersten Hersteller fangen an, auch Kaltwasser im Kreis zirkulieren zu lassen. Kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber dieses Thema Kaltwassertemperaturen, größer 25 Grad, wird uns auch aufgrund des Klimawandels und aufgrund gestiegener Grund Temperaturen auch im Boden in Zukunft definitiv begleiten. So. Und ähm, es ist im Augenblick sehr, sehr viel im Wandel. Ähm, hier bei uns beim VDI ist die Richtlinienreihe 6023 ab morgen wieder in der Überarbeitung. Ähm, wir haben beim DIN einige Projekte laufen mhm. und mit der Überarbeitung der DIN 1988 und auch der DVGW ist sehr fleißig dabei, seine, seine Arbeitsblattreihe W551 zu überarbeiten. Das heißt, es bleibt tatsächlich spannend und neue Erkenntnisse, auch aus Forschungsvorhaben und ähnliches, die fließen dann natürlich zeitnah dann auch Mhm. in diese Regelwerke wieder rein.
0: Mhm. Super. Mhm.
1: Jetzt würde mich immer natürlich interessieren, ob dieses Thema Klimawandel und Trockenheit und Wasserknappheit auch dazu führen wird, dass dieses Thema Trinkwasserhygiene mal ein bisschen noch mehr in den Mittelpunkt oder in den Fokus gerät. Merkt ihr da schon irgendwie was? Weil offensichtlich ist diese Ressource ja nicht so unendlich, wie wir immer alle geglaubt haben.
3: Also kann zumindest aus Berlin sagen, die Ressource Wasser ist irgendwann endlich. Also sprich, man beschäftigt sich schon damit, die Ressource Wasser sinnvoll zu verwenden. Und da kommt das Ganze wieder mit der Richtlinienarbeit so ein bisschen zusammen beispielsweise hat man eine Zeit lang gesagt, wir müssen spüren. Wir müssen den bestimmungsgemäßen Betrieb simulieren durch spülen. Ja, Wenn die Ressource Wasser irgendwann endlich ist, ähm, müssen wir dort in der Richtlinienarbeit denn Wege und Maßnahmen finden, wie man das denn umsetzen kann. Und auch da, um nochmal die Brücke jetzt zum VDI zu machen, bin ich wirklich sehr glücklich mit den drei ähm, 6023-Blättern, die sich zum einen mit der Planung beschäftigen die den Betreiber abholen und richtig in den Betrieb der Anlage mit reinnehmen. Und wenn es dann halt präventiv erforderlich ist oder halt bezogen mit das Thema Gefährdungsanalyse.
2: Aber was du gerade sagst mit dem Thema Spülen, äh, das ist ein wesentlicher Punkt auch in dem Zusammenhang. Ähm, Spülen, und so haben wir es in der VDI 6023 ja definiert, heißt ja, ich ersetze den, den bestimmungsgemäßen Betrieb. Das ist ja nichts anderes als eine Simulation. Spülen grundsätzlich ist keine Wasserverschwendung. Aber was wo ein Umdenken stattfinden muss, ist in der Konzeption von Trinkwasserinstallationen. Mhm. Das ist das, was der Christian eben sagte. Brauche ich wirklich in jedem Klassenzimmer heute noch ein Tafelwaschbecken, obwohl es da gar keine Kreidetafel mehr mhm. gibt, sondern mittlerweile mit Smartboards und Beamern gearbeitet wird? Dass ich mir überlege, auch im Wohnbereich, was den, was den Luxus- und den Komfortgedanken betrifft, brauchen wir in zehn Jahren wirklich noch Tropenregenduschen, die 24 Liter die Minute äh, rauslassen, (lacht) ähm, dafür dann aber auch nur zweimal im Jahr benutzt werden. Mhm. Äh, Weil ich habe hier ja Vorhaltepflichten und auch die muss ich dann, wenn ich sie habe, muss ich sie bestimmungsgemäß nutzen. Das heißt, Hygiene, dann sind wir wieder beim Wasseraustausch, jede Entnahmestelle alle 72 Stunden. Mhm. Ähm, Dann muss ich mir überlegen, ob ich wirklich dann neben dem Elternbad und dem Gäste-WC auch noch ein separates Kinderbad brauche, weil meine Tochter in zehn Jahren eh aus dem Haus ist. (lacht) Ähm, Da muss man dann über die Konzeption von Trinkwasserinstallationen tatsächlich mal nachdenken. Mhm. Naja,
1: klar. Also ja. ich meine, das ist so ein tägliches Gut. Ja, aber da geht ne, man so, es gibt so viel zu beachten. um.
0: Ja.
2: Für viele glaube, Menschen ist Wasser selbstverständlich. Ja. Ja, Wasser ja. kommt aus dem Hahn, so wie Strom aus der Steckdose. Mhm. Ähm, da muss man tatsächlich so, so ein bisschen über den Tellerrand schauen, wo dieses Wasser eigentlich herkommt, was passiert damit im Gebäude und äh, es ist so. Viele Kollegen von mir sagen ja immer, Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Nein, ist es nicht. Wasser ist kein Lebensmittel, weil Lebensmittel sind ersetzbar. Wasser ist die Grundlage für eine gesunde menschliche Existenz. Ich hänge Wasser noch viel, viel höher auf als mhm. nur bei Lebensmittel. Und äh, ja, da muss man sich schon Gedanken drüber machen, wie, wie gehe ich an die Thema, Thematik ran? Was mache ich damit? Oder eben auch nicht. Mhm. Ähm, noch kurze Ergänzung,
3: weil du sagst, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es in irgendeiner Form flüssig aus der Entnahmestelle mit rauskommt. Glaube, ähm, bei den meisten Nutzern ist nicht ganz klar, was da alles hintersteckt. Also sprich, was sich für Technik in der Wand verbirgt, was sich im Technik unten am Hauswasseranschlussraum verbirgt, was der Betreiber dafür zu leisten hat, dass dort eine einwandfreie Wasserbeschaffenheit oben rauskommt, denn was im Leitungsnetz auf der Straße dafür erforderlich ist, welche Überwachung das Gesundheitsamt hat, plus nochmal weiter rückwärts, wie das Trinkwasser gewonnen wird, also sprich Einzugsgebiete, Schutzgebiete und das ist wiederum der große Passus, was unsere Trinkwasserverordnung eigentlich leistet, weil sie überwacht von der Gewinnung bis hin zur letzten Entnahmestelle alles.
2: Und da steckt eine Menge Aufwand hinter, bis das Wasser, das bei euch hier jetzt gerade mhm. durch den Rhein fließt, bei ihnen dann wieder sauber, kristallklar, genusstauglich und rein aus der Entnahmestelle kommt.
1: Gut, also für mich ähm, ist ne, mit Wasser muss man sorgfältig umgehen. Verdammt nochmal. mal. ich glaube, dass es ewig nur aus dem Hahn kommt. Ne?
2: Die Qualität des Trinkwassers, Wasser für den menschlichen Gebrauch, die wir hier in Deutschland haben, die ist nicht selbstverständlich. Ähm, Hier in Deutschland habe ich kein Problem damit, in jeder Trinkwasserinstallation Wasser unmittelbar aus der Leitung zu trinken. Ähm, Zumindest, wenn man nicht von außen schon sehen kann, dass dass das Gebäude seit 20 Jahren nicht mehr gepflegt worden ist. Aber in in anderen europäischen Ländern oder ex-europäischen Ländern, wie jetzt England, würde ich das Mhm. nicht bedenkenlos machen. Mhm. Auch in vielen südeuropäischen Ländern, Mhm. in Spanien, in Italien, in Südfrankreich, würde ich nicht bedenkenlos Wasser unmittelbar aus der Leitung trinken. Von daher ist die Trinkwasserqualität, die wir hier in Deutschland haben, tatsächlich auch so ausgelegt, dass jeder in Deutschland dieses Wasser ein Leben lang konsumieren kann. Das heißt, das ist ja nicht nur, dass, dass du und ich, also der gesunde, immunkompetente Erwachsene, äh, das trinken kann. Sondern da geht es auch um Kleinkinder, um Säuglinge. Da geht es um kranke Menschen, da geht es um alte Menschen. Was wir mit dieser Trinkwasserverordnung und den Anforderungen tun, ist ja eigentlich der Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft. Dass jeder diese diese Ressource Trinkwasser als unabdingbare Voraussetzung ein Leben lang äh, problemfrei konsumieren kann.
0: Ja. Schönes Statement. Absolut, ja? würde ich ja, sagen. toller Appell. Ja,
1: <lacht> klasse. Meine Herren, vielen Dank. Ja. Es eröffnet wirklich ein bisschen so die Denkweise, wenn man euch Find zuhört. Finde ich auch. Spannend. Und man kriegt so, ja. <lacht> ob wenn es nur jetzt eine halbe Stunde war, einen ganz anderen Blick auf Wasser. Muss mhm. Ich ganz ehrlich sagen. Ja, wichtiges Thema. Und, äh,
2: Dann haben wir unseren Job getan, Christian.
1: Ja. Ja. Also, herzlichen Dank schön. für eure Zeit. Sehr sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Und wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut in die Show Notes. da gibt es noch ein paar interessante Links.
0: Genau, und ansonsten gerne die Folge kommentieren, wenn noch Fragen sind, wir leiten das gerne weiter. Weiter verbreiten, liken, alles, was ihr sonst schon wisst, ne? weitermachen. Genau. <lacht> und wenn es noch Themenvorschläge gibt, schreibt uns gerne ja gibt es genau. eigentlich nicht mehr zu sagen wenn
1: es wieder eine neue Verordnung gibt dann laden, ja, wir, dann euch laden gerne wir euch wieder ein, wieder ein. Wir, <lacht> wir kommen auch <lacht> sehr gerne wieder sehr schön. alles klar ja dann herzlichen Dank euch beiden nochmal. Ja. danke euch, für die Einladung Dank, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss
0: tschüss, tschüss.
2: <lacht>